0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Son las 10 en punto de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Por aquí está Manolo Cidre, de Carlos Mercadel. Estamos por Noti1630. Y también se puede conectar con nosotros a través del Facebook de Noti1 Y de Jugando Pelota Dura Para que comparta con nosotros Bueno, tenemos temas interesantes Dime, Yun ¿qué está pasando en la calle?
2: Ahora en Pelota Dura y Noti1 ¿Qué cuenta la calle? En efecto, Ferdinand, esto es lo que está comentando la gente en la calle óigame mi hermano Medio país se paralizó ayer con las lluvias ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Pero, Ferdinand, déjame decirte que ayer no fue un agua cero, ¿oíste? ¿Me oye? Fue un agua tres lo que cayó, mi hermano. (ríe) Y ya vienen los cambios a la orden ejecutiva. ¿A quién le dará el visto bueno para abrir los domingos? Ferdinand y su equipo de trabajo se lo van a decir. Escucha esto, Ferdi. Indignado, así están todos los sectores de la salud ante la devolución de los mil millones. ¿Dónde los pudimos haber utilizado? ¡Más rayos sea la potoroca! Se mueve justicia y acusa a los organizadores del Pari de Morovis. Se llevaron hasta el dueño de la finca. ¿Prevalecerá la justicia? Y siguen creciendo el número de muertos por el COVID. Hoy llega a pelota dura la epidemióloga Fabiola Cruz. ¿Funciona o no el rastreo de casos? Pregunta que le tenemos al equipo. Óyeme, y hay un cumpleaños hoy. ¿Quién será? No sé, te digo ahorita ¡Pelota dura! Pasamos al terreno de juego con el que la
0: saca del parque Ferdinand Pérez
1: Aquí estamos, Yuñun, gracias a mis amigos, gracias a Mente Maestra gracias a todo el mundo, agradecido por la oportunidad de poder conversar con todos ustedes nuevamente. Aquí está Don Manolo Cidre. Manolo, ¿cómo estás? Carlos Cadet, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buen día, buen día. Estamos? Y felicidades, Ferdinand. Feliz cumpleaños a ti. Eh, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuántas vueltas al sol son? <risa> no, no, no la vamos a decir hoy, pero nada, de mano lo mío y de toda tu fanaticada, muchas felicidades. La, su, la
0: suerte de este programa es que, obviamente, los dos compañeros de panel pues son personas mucho más jóvenes que yo, así que siempre serán los jóvenes del grupo.
1: Muchas <risa> felicidades, Felipe. cumplo 54. Muchas felicidades. Oye, ¿de dónde Santa Rosa? Fijiste, eh, 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 me siento bien, tú sabes, así que estoy estoy contento. Eh, bien, muy qué bien. bueno, qué bueno. Y gracias a Dios pues, por las bendiciones que me ha dado, sin duda alguna, por la familia, Gracias. por la salud, a pesar de todas las cosas que están ocurriendo, bueno, pues me siento muy bien, mi familia está bien, así que eso es lo importante. Ya recibí una llamada de mi madre, de mis nietos tempranito, así que estoy feliz, o sea, yeah. mi padre yeah. también, para no darlo fuera, muchas amistades, así que estoy... Estoy muy contento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias, gracias. Y gracias bueno, a toda la gente que me ha estado escribiendo. Y, y, y yo, y yo espero que hoy,
3: que hoy el día sea mejor que no, que no caigas en el tapón de ayer. <risa> en el, oye, vamos a hablar de no, eso. No, no, chico, yo, yo eso de
0: dormir, de echar de, de echar una siesta. He echar una siesta, eh. El Américo eh, mirando. No, no, eh, yo nunca eh, había visto. De verdad sí. creo que no. Una ah, siesta, mano
1: eh, Yo tampoco en mi vida. Yo pensé que dormido en el medio de la autopista. Apenas duró el día, jamás pensé. Pero oye. Son miles y miles de personas. Ayer, eh, bueno, tú sabes que cayó a este hacerlo de repente. Eh. Pues nadie esperaba la lluvia esta tan fuerte. Uh-huh. Entonces, eh, yo sabía que estaba ya, nublado, se veía nublado para diferentes áreas. Pues salí de, de casa por aquí por para ir a montarme en la autopista y antes de llegar a a lo que era Oso Blanco ajá. la salida ahí sí, de ahí había tapón la salida para allá para los cidrinos sí, sí, este yo empiezo a ver un tapón un tapón y un tapón pero un tapón que de momento ajá. tú sabes tú empiezas a ver tapón y de momento ¡pam! se detiene todo pero ¿qué es esto? Ajá. pasan los minutos pasan los minutos te estoy hablando, hermano, que estuve hora y media allí trancado, parado. ¡Wow! ¿no? Entonces, una pues, hermano, de verdad que me, se, me, se me fue el mundo. Y me quedé dormido. Y despierto, despierto asustado. Despierto asustado pensando que estoy... ¿Alguien estaba tocando bocina? <risa> no, o... fue... no, nada. Desperté. No, pues, estoy roncando el tiempo. De... <risa> y, y cuando despierto, cuando despierto veo que no se, que no se mueve nada. Entonces, wow, wow, wow. Nunca me había quedado dormido en la autopista. Pero eh, cuando me fijo yo digo, pero ¿qué será el tapón? porque tiene que haber algo más, más que grande para que estuviera tanto tiempo detenido el expreso cuando chequeo que finalmente empieza a moverse es que el agua empezó a bajar es que llovió tanto que de momento uno de los badenes que tiene este, la, la famosa autopista uh-huh. se llenó como de tres o cuatro pies de agua y entonces los cajos definitivamente no podían pasar y aquí pues todo el mundo empezó rápido por las redes obviamente, tú sabes la pregunta obligada de si estábamos, no estamos preparados, que vamos para atrás como país, que cómo uh-huh. es posible, uh-huh. que el expreso se inunde, y, y por ahí tú sigues. Porque y, también, <coughs> o sea, la lluvia duró como dos horas, o sí. tres, algo así, sí. intensa, o, y, y cuidado si menos.
4: Uh-huh.
1: Y, y o sea, la gente no se explicaba, a, a, a pesar de que fue intenso el aguacero, la gente no se explicaba ah, cómo es qué? que la autopista de Puerto Rico el expreso yeah. principal yeah, 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 yeah. o sea de, de Plaza Las Américas a y de Caguas a San Juan uh-huh. eh, se, se, se tenga que ir y, y por ambos lados o sea la, el, lo, el expreso de ambos lados uh-huh. Para que tengan ustedes idea, es la, 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 la avenida esta Américo Miranda. Uh-huh. Tú sabes que cruza para allá, para el centro médico. El centro médico. El, de allá, de San Juan para para acá. en esa avenida estaba cerrado el expreso completo a ambas Qué direcciones. Horrible. Bueno, yo estaba... Que cayendo. es una construcción, que es deficiencia, que es falta de mantenimiento. Esa, esa, o sea, esa, mil esa preguntas última,
3: se hizo a la esa,
4: gente. Esa, 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 esa.
3: última, es la, no, 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 no se limpia la alcantarilla, que es lo sencillo, ¿verdad? No se limpia la alcantarilla, no se mantienen. Eh, los escombros que han ido cayendo a través del tiempo por las diferentes tormentas las diferentes situaciones que van pasando no, no no se da mantenimiento y pasa eso bueno yo estaba saliendo de paseo yo estaba reunido por allá eh y tuve que irme por el Trujillo Alto para ah, porque o sea, vi tu tuite y dije mmm, yo por ahí no voy sí, la gente, entonces voy cuando, cuando,
1: precisamente la gente no pero se aún en allá
3: arriba todavía había había lugares que habían carriles que estaban que tenían un poquito de, de inundación o sea, yo venía de Calle y <coughs> todo el
0: expreso de Cagua hasta Montelliedra, había tapón pero no era producido en, el, en, el, en ese pedazo okay. era producido donde dice Ferdinand que a propósito justamente en la entrada hacia Centro Médico, si usted va de San Juan hacia Cagua a mano izquierda, va a ver una figura ornamental verde muy bonita, que es una enredadera
3: que está saliendo de la alcantarilla <ríe> para arriba, que está adornando el paseo. ¿Tú ves? Que, ¿tú falta puedes, de mantenimiento. Eso mismo, bien. falta de mantenimiento. Sí, Limpieza. La, lo sencillo. las la cosa sencilla que, que hemos dicho aquí. Si no se sí, cumple sí. La, la parte sencilla, esta, esto, estas complicaciones es
1: luego así. surgen. Sí, porque es. tú, tú te pones a analizar y entonces tampoco es que haya estado, que, que sea una tormenta, Esta que está que no, están no, horas no, no. y horas no, 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 no. lloviendo. No, no, Entonces, ¿cómo es posible que en dos horas, tres horas máximo, tampoco era una intensidad brutal? Tú tengas a la principal vía de tránsito tuyo. Por ahí sigue, me dicen que la Ruber, la Piñero, todas estas avenidas uh-huh. centrales, de tra- eh, primordiales, todas, este, con bien inundadas, bien, eh, con el tránsito detenido. Y entonces, pues, volvemos a preguntarnos si realmente, pues, eh, es la pregunta obligada que se hace uno cuando está en el, en el tapón, que se molesta, o sea, uno se molesta automáticamente porque tienes mil planes. Seguro. Eh, este, y entonces, bueno, pues, uno allí en el medio del tapón dice, Usted, pero de verdad que nosotros vamos para adelante, estamos progresando en Bulgaria como país, que ni siquiera un, una cosa que es tan básica carretera no la puede atender adecuadamente pero y que, yo no sé si es la construcción, ¿sabes que también hay una construcción bien grande aquí sí, mismo? Sí, 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 que sí. no sea que ese sedimento, o el cemento o la no, piedra, no, no, la gravilla, no, 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 está inundando, no, no, no sé. De que no, hombre.
0: no, no, Ferdinand, y, y, y Carlos y amigos que nos escuchan en Pelota dura en Noti1, ¿cuándo ustedes han oído a un candidato a una posición política hablar del tapón, del costo del tapón? Nunca, nadie. ¿eh? ¿Cuándo nadie. usted ha oído hablar de la, del costo de la falta de alumbrado? cuando usted ha oído hablar lo que nos cuesta a nosotros los empresarios distribuir la mercancía en Puerto Rico en horas picos uh-huh. yo hay veces que pa, nosotros pudiéramos entregar de, de noche 10 o 12 o 15 entregas de día a veces son 4 el tapón oh, Entonces, no y el empleado se fatiga porque oye me, me montar un tro uh-huh. en un tapón
3: aunque tenga aire acondicionado hermano oye pues, no es fácil no, y no, no pero no, no, nadie no, hay, pondera cansancio.
0: eso eso no lo llevan a costo
3: bueno y que urban. supuestamente esas carreteras ¿verdad? se están haciendo mejoras, etcétera, pero pero me pregunto yo si esas mejoras que se están haciendo allí por el centro compresivo de cáncer o, o si esas mejoras realmente van a ayudar en algo cuando, cuando pasan cosas como estas que posiblemente quizás solucionan un, un, un tema que, que nos estaba afectando en la parte del tránsito hace un tiempo, pero y este, o, y este otro, ¿cómo, ¿cómo se arregla?
1: Sí. y, y muchas Ajá.
0: veces la construcción de los expresos que lo vemos como hicimos obras no es otra cosa que el desparramiento urbano, construyen el expreso pero a los ambos lados construyen casas claro así que no hay hay forma que ese expreso lleve lleve de una forma
1: una de las cosas que a mí me molesta de este este tema y que me incomoda y y, y llevo reclamando esto hace mucho tiempo, yo soy de los que creo que los funcionarios públicos están para eh, reaccionar a todo lo que ocurra que afecte el diario vivir de la gente o sea, si ocurre algo que impide la movilidad que trastoca el diario vivir alguien del gobierno debe a, a reaccionar y decir, mire, el expreso se detuvo se inundó por X Y es razón eh, pasó esto, pasó esto otro, no se limpió las alcantarillas lo que sea, las razones que sea uh-huh. pero que tú puedas tener como ciudadano aclarar la duda de que si es que vamos para atrás como país o es que realmente hay una deficiencia o la construcción que se está haciendo está afectando algo, porque yo creo que el de carretera debió hoy o ayer en la tarde, salir públicamente, porque eh, eh, le, vamos a echar la, le vamos a echar la culpa a la lluvia. Seguro. O sea, realmente no, fue la lluvia la que provocó eh, todo esto. Eso es lo más fácil. Por eso. Entonces, pero, como pero, nadie lo fiscaliza, pues sigue pasando. Y el jefe de cajetera no habla, no habla de obra pública, nadie dice nada. Pero, y de, wow, como se le interrumpe la vida aquí a la es gente. Verdad, es verdad. Y nadie reacciona.
3: Bueno, y es que hay un, hay un problema en el gobierno. Y es que no hay portavoces. Fíjate, no hay portavoces, fíjate ahora mismo, ¿quién es portavoz del gobierno? Okay, fuera de la gobernadora que no, ya, si ya no, no habla si ella no habla ¿quién está hablando por el gobierno? Salud, aquí pobre. por lo menos tuvimos una persona que vino y habló y dio cara sí. y, y tuvimos una buena conversación en los fondos federales pero que fue odmar Chávez pero fuera de fuera de es don, ¿dónde de, está aquí el Carlos, portavoz? tú tienes experiencia ¿cuál secretario de, asuntos
0: de, públicos ¿dónde está? ¿cuál es la posición del, del, del chief of staff? Porque el Chief of Staff es el, es el manager del país. Es lo que la, 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 sí. la <coughs> para gobernar. ¿Cuál
1: es? El? Yo, este no. señor, yo nunca lo he escuchado. Nunca. No, no, yo creo si que. Yo él... lo escucho en una entrevista, yo no conozco el timbre no sé de qué... voz. ¿Cómo es que se llama él este? Eh, Pabón, Pabón Valle. Pabón. Antonio, el
3: licenciado Antonio Pabón Valle. Es, ¿no? el
1: primer, es el primer secretario de la gobernación, que es el Chief of Staff de todo el gobierno, que mm. no habla públicamente. Mm. No habla. Bueno,
3: después de que habló, no ¿te acuerdas que habló aquella vez cuando salió lo de la investigación? Del, del despido de la exsecretaria de familia uh-huh. y, y allí lo lo se lo, lo increparon sobre un email que le había enviado etcétera y me parece que después de esa ocasión yo no lo he vuelto a escuchar
1: sí. o sea él no ha
3: no vuelto a, a salir a públicamente que
1: tú seas muy comedido y que no tengas tanta exposición pública pero de vez en cuando este bueno pero o
3: el secretario de asuntos asunto públicos el secretario de uh-huh. asuntos sí. públicos no se escucha aquí aquí bajo la anteriormente bueno Pablo no, fue
1: muy activo estuvo bien activo en el proceso pero después de la elección, bueno, pues yo me imagino que está todo el mundo buscando cómo reubicarse, ¿no? Bueno, pero su función no caduca. Claro, su función sí. no caduca, sí. función Inclusive no caduca. cuando abogado estuvo en esa posición también era bastante... Sí. No, a su no. que le prohibieron. Sí, sí o sea, le pudieron hablar también, o sea, ¿no? Aparentemente hay una... No bordazo, por pero algún lado, pero Ramón
3: Rosario hablaba muchísimo. Sí. O sea, sí. era un... Ramón, Ramón era Ramón un portavoz y siempre estaba allí presente. Pero ahora mismo no estamos viendo eso. Sí,
1: y es un error que se comete porque... Este, el gobi- para mí la visión que yo tengo del gobierno es que el gobierno se dedique a hacer la vida más fácil a los ciudadanos uh-huh. cómo yo llego más fácil a mi destino cómo yo vivo mejor cómo yo tengo mejores menos gastos este de pagos al gobierno uh-huh. o, sea, o sea hazme la vida fácil o sea uh-huh. busca una forma que yo pueda progresar que yo pueda echar hacia adelante entonces uh-huh. todo lo que interrumpa ese proceso uh-huh. yo como gobierno levantaré la mano pero hoy como gobierno, hubo una interrupción en el servicio, queremos denunciarlo, hay una deficiencia y le estamos dando instrucciones al secretario de la Pública que esto no vuelva a ocurrir, hay que hacer una, dos, tres, porque mañana vuelve a llover y va a pasar lo mismo. Bueno,
3: y hoy deberían estar las brigadas, mira, una buena estrategia de comunicación, pero que va acorde con la acción es que eso que tú estás diciendo vaya seguido de que el día de hoy nosotros podamos ver las brigadas trabajando asegurándonos que están limpiando ¿verdad? Los, los desagües, etcétera y que lo comuniquen que lo comuniquen yo, yo vi en la red de, de, de alguien que estaba haciendo lo propio en un municipio, porque el Estado no lo puede hacer el Estado debería estar haciéndolo sí, pero a mí me parece
0: que podemos recomendar ¿verdad? a las personas que están aspirando a algún cargo público, que cuando usted se ponga a hacer un presupuesto tiene que hacer un ser aside de los costos del mantenimiento de esa obra de manera tal que usted reserve ese dinero por un periodo de tiempo garantizando que se cuide, aquí se hizo el expreso se gastaron dos mil y pico de millones de pesos y no se reservó un
3: centavo para eso y se sacaba de
0: presupuesto general todos los años Sí, pero sí. también le voy a decir
3: algo, aquí Carreteras ha sido una de las agencias que más dinero ha recibido oh, sí. eh, de fondos federales oh, sí. eh, y Máxime bueno, yo, yo tengo que decir esto, posterior al huracán de parte de Transportación Federal Ferdinand el dinero que ha recibido carretera, carretera. a través no tan solo a través de FEMA ni a, dinero directamente de la agencia uh-huh. para atender cosas críticas ha sido una buena qué cantidad qué haciendo con ese dinero? Yo, o sea, no sé, yo, yo, no sé. Si sería yo para, bueno
1: que el secretario diga mira, con eso que tú acabas de decir esto es para el secretario no menos de una vez al mes Estar presentándose públicamente, sí. presentando los adelantos. ¿Cuánto llevamos en esta construcción de Caguas a San Juan? Por Cuatro medio. años. Cuatro años. Entonces no termina, no se ve uh-huh. la luz al final del túnel, uh-huh. se ve que ha avanzado. Pero ¿por qué tú no te sientes y le haces un reporte al país? Mire, estamos en el 80% de la construcción de este proyecto. Muy pronto, eh, uh-huh. 200 mil personas que transitan por ahí diariamente tendrán X, Y beneficio uh-huh. ¿Qué sé yo? Oye. Eh, vamos a hacer vamos a recrear que estamos en un proceso de, de progreso en el país, pero nadie dice media palabra que tú puedas decir la verdad. Es que cuando este expreso termine, no, no, el, eh, yo voy a tener una vida más fácil, voy a llegar más rápido a San Juan. Este, no, no. no sé, pre- preséntame la película, hermano, enamórame. Uh-huh. O sea, ilusióname de que vamos a un país de progreso, pero nadie uh-huh. habla, no, no, nadie no, dice oye, nada. Y, y
0: fíjate que nota y esto es un poco, un poco aparte de lo que estamos hablando sobre el tema de los mantenimientos y las carreteras y las inundaciones y la lluvia y las excusas. El, el Centro para la Nueva Economía eh, hoy publicó eh, todos los jueves ellos publican un resumen de varios varios issues específicamente federales y habla de que la ley CARES uh-huh. que otorgaba 1200 pesos por persona y 500 pesos por hijo, uh-huh. lo que pretendía es que la gente lo gastara lo gastara rápido uh-huh. para mover la economía uh-huh. así que nosotros cumplimos con esa parte en Puerto Rico <risa> pero en Estados Unidos miren esto que detalle más interesante el 40% de ese dinero se utilizó para pagar deuda. ¿De los ciudadanos? El, de, de cada uno que lo recibió. Ajá. El 30% se utilizó precisamente para ahorrarlo. <risa> Ahorraron el 30% del dinero. Wow. Ok. 30% del dinero se ahorró. Un montón. Okay. Y, y, lo, y lo más increíble es que entonces el 27% de ese dinero es el que se gastó. Así que estamos hablando de que la, la ecuación la fue a la inversa. De, pagó deuda, 40 ahorró, pagó deuda, 27% lo, lo ahorró y el resto lo gastó. Así que. Nosotros, y, Puerto, y nosotros, ¿cómo lo hicimos? No, no, Puerto Rico cumplió, Puerto Rico cumplió 100%. <risa> 100%. Y, ¿Y pero tenían <risa> por ciento
3: en Puerto Rico? ¿Tenían por ciento? No, no, esto es... Esto es lo que pasa. Es, nosotros
1: es, hicimos es, lo siguiente. mira es un esto...
0: estudio de la ley que hay en, en Estados Unidos, ah, pero okay. la de aquí, pues rompimos el récord y hicimos lo que teníamos, lo gastamos <risa> rápido. Creo que lo que que pero
1: nosotros hicimos lo, lo, lo distinto. <risa> era, con pero muchos jefes, digo, la gente <risa> que me a pero, pero, Cogimos los chavos, dimos el pronto para la piscina, dimos el pronto para la motora y dimos el pronto para el aire acondicionado. Nos endeudamos tres meses Pero, Feli, fíjate algo bien interesante de
3: de eso. Nosotros no tenemos datos. No tenemos datos para poder determinar y o poder ver exactamente dónde es que ese dinero se ha utilizado y cómo. Y aunque sí tenemos datos anecdóticos, aquí estuvimos discutiendo la semana pasada el tema mm, de las piscinas, yeah. etcétera, pero la realidad del caso, C, ¿cómo, ¿cómo sería si tuviéramos datos como esos para que entonces las campañas, la, la orientación se pudieran causar en, en, de forma correcta? es a través del dato y no hay datos ahora mismo sí. por ejemplo ese estudio del CNI, que, que posiblemente es muy útil para, para el gobierno federal el gobierno estatal y los gobiernos estatales Puerto Rico si tuviera esas datas también pudiéramos utilizarla correctamente Eso. pero no tampoco lo tenemos sí. así que entre las fallas de comunicación sí. y las fallas de datos definitivamente hay, hay mucho deja mucho que desear eh, los servicios de, la, de, de parte del gobierno y en un tema como el de ayer un tema como el de ayer que, 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 que estamos hablando de carreteras de los sí, trabajos sí, sí. que se hacen allí y, y de las situaciones que se viven, que la gente vive todos los días en esas carreteras, definitivamente quisiéramos escucharle parte del gobierno qué están haciendo hoy o qué, va, qué van a estar haciendo en estos, en estos días para para que eso no vuelva a ocurrir. Por eso, esa es la, esa es la pregunta
0: obligada y, y, que y yo. Un poco, y un poco hacer. trayendo este estudio de, de, del CNE, Carlos, y, y. ¿Trump podrá sobrevivir esto último que le acaba de llegar con las declaraciones de Woodward, el periodista de Washington Post y del abogado? el tipo, tipo dijo en febrero yo sé que esto está bien malo esto, esto, esto es bien contagioso es peor que el flu pero yo tengo miedo que corra el pánico así que voy a decir una cosa
1: yo, yo, pero, pero cuenta la historia completa para bueno, que la gente pueda entender porque
0: este, este periodista del Washington Post que es un veterano de, de muchos años aparentemente entrevista con autorización del presidente Trump una serie de artículos y uno de esos y una de esas entrevistas habla específicamente de este
1: del COVID entrevista que él le hace a, a Trump, ¿A Trump? ¿Sí okay. está, eso
0: está grabado, de hecho uh-huh. CNN tiene la grabación yo no le he oído, okay. pero CNN tiene la grabación supuestamente son como 18 grabaciones pero en este, en esas entrevistas en específico él habla de que sin duda alguna él sabe que el, el COVID es bien bien peligroso, que es bien contagioso pero que él prefiere decir otra cosa que a que la gente caiga en pánico uh-huh. hermano mío Llegamos a 200 millones, 200 mil muertos ya mismo. Okay, wow, wow, correcto. Wow, es 6 era. millones
1: de contagios. Vamos a de eso, vamos a de eso. Tengo una corta o, pausa. Cuando regresemos, co-qui. cogemos ese tema. Y okay. también se incorpora la epidemióloga, ah, que mí es mí. la que nos puede poner al día sobre si de verdad se está haciendo el contact tracing o no se está haciendo a través de Puerto Rico. Venimos rápido.
4: Yeah. Yeah.
1: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez. Noti1. Bueno, regresamos a Pelota Dura, señores. Qué buena conversación tenemos fuera del aire. (risa) Mire, oye, eh, hay un tema que yo quisiera que toquéramos ahora. Tenemos pendiente lo de Clemente, que esto no ha terminado. Y lo de de Trump también. Y lo de Trump, Trump, que que lo trajiste ahí. ahí, Pero hay una llamada telefónica que yo quisiera que tomemos rápido, porque (risa) la persona con la que vamos a hablar nos puede ayudar un poco a entender todo lo que está pasando sobre el tema del COVID en estos momentos que ya llegamos a las 500 muertes y hoy se anuncian números que son espeluznantes. Está con nosotros la epidemióloga Fabiola Cruz que tiene a su cargo básicamente todo lo que tiene que ver y desarrolló el sistema de contact tracing para todos los municipios municipios de Puerto Rico. Fabiola, ¿cómo está?
5: Saludos, Felina, Todo bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo, pero qué bueno que estoy acá con ustedes.
1: Gracias. Aquí está Manolo Cid, está Carlos Mercader, y queremos conversar contigo este, sobre todo lo que está ocurriendo. Eh, mañana, hoy, hoy hay anuncios importantes donde la gobernadora va a anunciar una flexibilización de la, y apertura de múltiples sectores económicos de Puerto Rico. Y entonces, y por un lado, vemos ¿Cómo se sigue incrementando las muertes y, y los casos? Tengo una pregunta sencilla. Estas últimas dos casos de muerte, eh, entre ayer y hoy hay cerca de 25 muertes, aproximadamente 20, 25, no me acuerdo el número exacto. Correcto. ¿Esto esto es de dos días o esto es producto de muchos días? No,
5: esto es producto de varios días, porque aquí días. se tiene ese ese atraso en lo que es el reporte en lo que se investiga las muertes para nosotros poder obviamente determinar si son muertes confirmadas o si son muertes probables así que es de varios días como quieran, pues obviamente son Son casi 25 vidas que definitivamente impactan, impactan mucho
1: ¿Cómo les va al gobierno y a los municipios en lo que tiene que ver con con el rastreo, que era lo más importante? cuando vemos la data sale a relucir que bueno pues que es en las actividades familiares donde mayor cantidad de contagios se está dando y también en los trabajos. Háblame un poco de eso.
5: Pues mira, eso es lo más preocupante, porque cuando estuvimos en junio, eh, principios de julio,
1: uh-huh. en eh, la
5: mayor cantidad de los brotes que se describían, porque todavía no teníamos un sistema que pudiese este, traernos un poco más de información, uh-huh. pero la mayor cantidad de brotes que veíamos en, la, en las redes sociales y en las noticias eran brotes asociados a viajeros. Entonces, pues ya hemos visto cómo va cambiando esa tendencia y cómo ahora pues ya los brotes son asociados a actividades familiares en las que no habían viajeros eh, y en el ambiente laboral. Este que aquí pues también puede contribuir muchos otros factores. Por ejemplo en las fábricas de textiles que tuvimos tres brotes en fábricas de textiles, uh-huh. son ambientes que se prestan eh, por el calor que hay, por la naturaleza. Por ejemplo, si una mascarilla se humedece, pues ya baja esa efectividad. Así que esto también va, va de parte de, de esa par- de, de esa seguridad en el trabajo. este Aquí entran los, los higienistas e industriales, que son bien importantes en estos análisis también, que sería bueno traerlos a colación, Eh, los cuarteles, la policía, que son personas que están expuestas, hospitales también, Eh, y pues definitivamente la parte de de los familiares pues sí, nos afecta, nos está afectando muchísimo, porque aunque alguien de la familia se pudo haber infectado en cualquier escenario y eso es lo, lo peculiar de una transmisión comunitaria que no sabemos en dónde se está infectando realmente ese caso índice porque cuando vamos a la entrevista tenemos múltiples escenarios fui a dos restaurantes fui al centro comercial este estuve en otras actividades familiares trabajo eh, y obviamente si sí, esa persona viene infectada pero las familias también estamos bajando la guardia dame, dame es un, cuando estamos en confianza
1: dame un ejemplo de cómo se hace ese contact tracing o sea de, 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 yo llego supongamos que llego yo de Estados Unidos o eh, no sé dame, dame un ejemplo tú eres
5: positivo acá
1: dame, okay. un, dame un ejemplo
5: sí, sí pues mira eh, una vez tú eres positivo eh, el laboratorio tiene que reportar tu caso al departamento de salud Aquí tenemos una limitación. Hay laboratorios que no están reportando a tiempo. Eh, La forma en que estamos haciendo eso es obviamente, pues, se está fiscalizando, se están evaluando esos periodos de tardanza. Y entramos a discusiones con los laboratorios a ver si es que son problemas técnicos o qué otras situaciones están teniendo y por qué no están cumpliendo con con esas órdenes ejecutivas. Ahora, con la inclusión de los municipios, los municipios tienen cuadros de llamadas y aquí pues también le damos otras herramientas a los ciudadanos para que aporten en este rastreo de contactos en donde si no te hemos llamado y tú sabes que eres un caso positivo puedes llamar a los sistemas de rastreo municipales para nosotros entonces lograr pues comenzar esa investigación sí. que he visto algo bien peculiar que las personas dicen no me han llamado pero si sabes que eres positivo y ya ahora están estos sistemas municipales, pues vamos a llamar porque tenemos muchas limitaciones en el sistema que hay que trabajarlas.
1: Manolo sigue, te escucho, te escucho.
5: Sí, una vez se identifica, pues entonces nosotros llamamos, se hace la investigación del caso, aquí se identifican los factores de riesgo, los lugares de exposición donde estuvo y se obtiene esta lista de contactos. Y aquí es donde inicia realmente el rastro de contacto.
1: ¿Cuán rápido, es, rápido es ese proceso? ¿Cuánto tiempo le toma más o menos eso por cada caso? Pues eso,
5: aproximadamente una vez el laboratorio lo reporta, no pasa más de 24 horas que ese caso se investiga. Eh, porque uh-huh. ese proceso hacia la entrevista son okay. unos 20 minutos okay. aproximadamente. Sí, sí, ¿sí? sí, ¿sí? ¿sí?
0: saludos, ¿cómo estás, Manuel Sidre? Encantado.
5: Saludos, saludos, encantado.
0: Eh, Un se, sé de tu gran trabajo desde hace ya unos meses. Eh, hemos estado bien activos con el, con el Fondo de Ciencia y Tecnología. Este Te pregunto, tengo tres preguntitas bien rápidas. Número uno, ¿el modelo que estás usando es SafePads o es otro?
5: No, 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 el modelo que estamos utilizando es, o sea, nosotros trabajamos en el Bioportal, okay. eh, que es la misma plataforma de, del Departamento de Salud, la cual hemos evolucionado para poder entonces recoger todos los datos de las personas. Eh, Estas oh. aplicaciones de SafePath uh-huh. y otras más que nos han presentado, uh-huh. es para seguir a las personas en real time, ya okay. lo que están haciendo. ¿Ustedes no están, eh,
0: ustedes no están en real time.
5: Nosotros no estamos en real time, no okay. estamos siguiendo a las personas en real time, ¿por qué? Eh, esos son sistemas que ayudan a las respuestas en salud pública pero el no un estándar de un rastreo de contacto es tú hacer esa llamada telefónica, okay. contactar a la persona porque son sistemas que se basan en confianza, entonces eh, no hay mejor confianza que ese enlace humano de persona a persona uh-huh. en donde podemos identificar quizá si otros factores y, y, y buscar un poquito más a las personas aparte de que no necesariamente la tecnología
2: eh,
5: pueda penetrar bastante sabemos que todavía hay un problema de estigmatización y que las personas nos prendan ese uh-huh. GPS para nosotros seguirlos y ver si están cumpliendo no es, pues, esa era mi, esa mi segunda que... pregunta
0: como no es real time, pues el GPS o el bluetooth no no es un no es una línea necesaria para lo que ustedes están haciendo
5: es correcto, es okay, correcto.
0: Te, la segunda pregunta, el los funcionarios de salud hablan de que ya hay 65 pueblos envueltos en este proceso, ¿es en el mismo de ustedes o es otras iniciativas parecidas?
5: no, 75, 75. cinco,
0: setenta y cinco. ya, okay. Este, ok.
5: Sí, es en este mismo proyecto, sin embargo, okay. eh, el proyecto todavía no está implementado completamente, el, uh-huh. proyecto, el proyecto está implementado en aproximadamente 57 y siete municipios Okay. Eh, lo cual todavía nos queda, por eso es que yo levantaba siempre la, uh-huh. las alertas de que no abrieran tanto el país sin tener un sistema Perfecto, todavía que pudiese responder a exacto. los brotes. Y pues, lamentablemente, sí llegamos a este marco de transmisión comunitaria, pero okay. es importante que se permita el espacio de terminar de implementar esto.
0: Y, y lo tercero, y me gustaría que, que, eh, eh, que nos hicieras un llamado, ¿verdad? Hay tres componentes muy importantes en este esfuerzo que para mí es vital para poder identificar contagios y atacarlos a tiempo número uno, el laboratorio es importante que, que, que envíe la información a tiempo eh, las autoridades que están detrás del esfuerzo que en este caso tú has sido pionera y, y tienes mi mayor admiración y lo tercero es la parte de ciudadano este, y, y, y yo creo que me, nos gustaría escuchar un llamado tuyo a esa ciudadanía a integrarse y a cooperar con este modelo que es lo que nos va
1: a garantizar que, sigue, que podamos que, controlar el que contagio. Que sigue bajando la guardia, cada hay veo gente sí. que no usa la mascarilla. No, y la parte y de, no de la sabes.
0: disciplina, de quién está enfermo, dónde estoy, es importante que ellos tengan esa data.
5: Sí, no, y pues mira, es bien importante que las personas reconozcan que las respuestas en salud pública es responsabilidad de todos. mucho hablamos de segundas olas, de posible una tercera ola, eh, que si en navidades va a ser el peor eso no lo determina el virus eso lo determinamos nosotros los cambios en la historia los hacen las masas eh, nosotros acá pues obviamente en el departamento de salud las distintas iniciativas podemos estar creando muchísimos programas pero si las personas no colaboran con el mismo claro. no vamos hacia ningún lado sí que no, si no es que no es, no es, que, no es sol- salud,
0: Exacto, que no es solamente el distanciamiento el lavarse las manos, ponerse la mascarilla es cooperar con la información para que el estado tenga toda la información y podamos identificar las sí, áreas Mira de, y, y hablando
3: hablando es de información Fabiola. hablando de información Fabiola el, uh-huh. el doctor José Becerra epidemiólogo retirado del, del CDC dice que los últimos datos que se han publicado esta semana son del 21 de agosto entonces dice que eh, o entiende que estamos muy retrasados en la información que se está publicando y m- tengo dos preguntas en base a esto uno es esa la información que se está to- que se está utilizando para tomar decisiones como por ejemplo lo que se va a anunciar hoy en la en, la, en la orden ejecutiva de la gobernadora y dos es, es esto cierto es verás es, es, estamos realmente atrasados dos y tres semanas en cuanto a la información que estamos que estamos viendo hoy día
5: pues mira la información que nosotros presentamos obviamente está dependiente, es tan buena como el input que nosotros le estamos poniendo entonces si yo te digo que hay un retraso de laboratorio de 10 días en promedio que yo te tengo casos que todavía los 30 días el laboratorio nunca los reportó Diez no días. los había reportado uh-huh. bien, si yo te bien. doy los datos de esta semana pasada es posible que veamos unas tendencias en disminución o, en mantenir, o que se mantiene la tendencia sin embargo en tres semanas eso me puede representarlo un pico nuevo porque entonces sí llegaron los casos de esta semana. Eh, yo que quiero llevar el marco más conservador, obviamente que teníamos hasta agosto 21, yo entendía que pues habíamos recibido la mayor cantidad de datos ya suficientes para presentar el marco real en ese periodo y ahora obviamente según los laboratorios el sistema, yo tengo los datos todos los días porque tampoco los epidemiólogos llenan las entrevistas eso llega aquí al sistema
3: y, y, eh, se, y, pero, y, se, y se sube rápido, el dato sube, se, se, se publica y, inmediatamente
5: inmediatamente, ah, okay. eh, el dato lo tenemos nosotros acá real time eh, pero sí, definitivamente con estos datos pero, hay que trabajarlos y según eso, podamos ir cortando ese periodo de, de publicación eh, pues no, de, de reporte de los laboratorios pues así mismo podemos ir acortando el periodo de, de publicación
1: eh, eh, estamos y hablando que trabajar
5: más con
1: eso. estamos hablando con Fabiola Cruz que es la persona que está a cargo de todo lo que la epidemióloga que está a cargo de todo lo que tiene que ver con el rastreo eh, en los municipios de Puerto Rico ahora una, hay algo que tú estás planteando que, que me llama la atención en la conversación que tienes con Carlos o sea, eh, que hay laboratorios que, que toma 10 días en enviar la información. ¿Hay algún tipo de incumplimiento ahí? ¿Se le puede requerir a esos laboratorios que sean mucho más eficientes? No sé, o eso, cada, es cada, cada laboratorio entrega eso cuando entienda, cuando lo pueda no, hacer. No, no,
5: hay, hay un incumplimiento. Se supone que tienen 24 horas para reportar esos laboratorios. ¿Y si no lo, lo hago, pues, qué pasa? Los laboratorios positivos y 48 eh, horas para reportar los negativos. Si no se hace, entonces entran en sanciones. Ahora, con la suma de los epidemiólogos municipales, esto se está fiscalizando aún más. ¿Por qué? Porque nos están llamando casos positivos y cuando entramos al sistema del bioportal, el laboratorio no está reportado. Y aquí entonces ya la división de SARAS ha entrado a, hacer, a realizar las investigaciones y entonces a trabajar con estos laboratorios. Sí, se están no. las y... sanciones... O, o trabajando
3: con el sistema. Y Fabiola, ¿tú tienes ¿tú tienes conocimiento de, de si, se han, o si se han dado sanciones o no a esos laboratorios? Eso, eso es, la o sea, de... es porque, a, el... Yo
5: entiendo que sí, okay, ha, ha okay. trabajado ya, ya o, sea, o sea,
3: se ha corregido el, 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 el tema más allá de dar una sanción es, ¿se ha corri- se está corrigiendo esto de los laboratorios que han estado en incumplimiento.
5: Claro, sí. Okay, ¿no? muy y, bien. y el periodo ha disminuido. Antes 10 días eh, es lo mejor que hemos tenido, o sea, antes en los meses anteriores se podía
3: demorar mucho más mira Fabiola una pregunta específica tú sabes lo que es el programa Safe Pass
5: ¿verdad? sí es
3: correcto ok y eso eso tuvo una implementación que en base a lo que yo he leído dicen que fue una implementación exitosa en, en New York en Nueva York te pregunto ¿por qué en Puerto Rico eso no se ha implementado?
5: Yo entiendo que SafePath, eh, yo sé que lo están trabajando para entonces implementarlo también, se ha trabajado también con la, con la organización de Foundation y el Departamento de Salud, los están evaluando, pero como yo te digo, SafePath eh, y todas estas aplicaciones son sistemas de ayuda y de soporte cuando tú tienes un sistema bien implementado ya de rastreo de contacto. Ten ¿Por miedo. qué? Porque te libera también de carga. Nosotros tenemos Alert y Alert sí ayuda muchísimo en el rastreo de contacto porque hay veces que luego de ese primer contacto si la persona decide eh, que solamente le hagas el tracking de los síntomas por texto pues tú simplemente lo, lo, lo registras en Sara Alert y en el mismo sistema pues le haces ese Mira. tracking que es el sistema que tenemos para los viajeros
1: Fabiola la gente me está preguntando que qué está pasando en el aeropuerto nuevo o sea todavía seguimos con las medidas de, de seguridad en el aeropuerto y, y, y la información que se le toma a esas personas que llegan desde los Estados Unidos si llegan de lugares eh, eh, que, que ya hemos marcado como lugares de mayor cantidad de contagio, ¿hay algún tipo de rastreo particular o no?
5: Sí, no, nosotros continuamos con Sara Alert y reforzando el sistema. Es bien importante que las personas pues llenen esa declaración siempre que lleguen y que contesten, que contesten Sara Alert, eh, que son las alertas que se les están enviando a ellos diariamente de no tener una prueba negativa, pues entonces la persona se sigue hasta por 14 días. Y Sara Alert es bien interesante porque cuando la persona deja de reportar y si no contesta, pues nuestra oficina de investigaciones los puedo visitar a su casa y ya lo ha hecho. Si yo, llego, lo cual...
1: si yo llego al aeropuerto y no tengo la prueba que demuestre que soy, que me que me hice la prueba y que soy negativo, entro automáticamente a la cuarentena, ¿correcto? Sí, es correcto. Y, y ustedes le dan ese seguimiento que se supone que se le dé a la persona cuando llega y lo llaman y, y todo este tipo de cosas para que esté realmente en cuarentena. Es
5: correcto. El seguimiento se hace a través de Sarah Alert. Okay. Oye, y, y una
1: pregunta, hablando de hablando de los familia. muchachos,
3: por ejemplo, de Morovi, con la fiesta esta de Morovi, uh-huh. bajo el bajo el bajo el programa este de rastreo. Es, es, esa gente que vino que vino exclusivamente a ese evento. Estaban estaban bajo 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 este bajo este se, seguimiento que se supone que se le estuviera dando en el aeropuerto.
5: Pues mira, ese campo yo no lo trabajo, sin embargo, y ha salido este públicamente que ellos han mentido también en esa declaración jurada. ¿Que, que mintieron? En esa declaración, sí, entonces pues eso eso pues conllevará mm. otro, otras sanciones en esas investigaciones que se están realizando a cargo de Jesús Hernández.
3: Fíjate que esta mañana estaba escuchando un análisis sobre eso y estaban diciendo que no había base legal posiblemente para procesar los pues arrestos, lo etcétera, pero si mintieron sí. una declaración jurada que es un documento público
1: es, es definitivamente uh-huh. un delito mira Fabiola para terminar este ¿cuánto tiempo más necesita el gobierno para tener un rastreo de primer orden? o sea ¿cómo tú te sientes con lo que están haciendo? yo sé que tú me dices que te, eh, están, están adelantando pero me imagino que pueden hacer mucho más y que puede ser mucho más efectivo ¿correcto?
5: sí, no, claro que sí aquí es, entran los procesos ya de contratación los municipios ya tienen el dinero que muchos se han retrasado en esos procesos más, un poquito más burocráticos de contratación y compras de equipo que necesitamos acelerar en ese campo. Yo recuerdo, Ferdinand, cuando estaba con ustedes, que dije: Esto en un mes tiene que estar listo. Claro, uh-huh. en tres días yo lo, uh-huh. yo lo pude hacer en Villalba. Pero uh-huh. hay otros complejos en distintos eh, municipios que pues obviamente se trazan eh, luego de salir de esa burocracia de poder eh, pedirle el dinero para distribuirlo a los municipios pues ahora me encuentro con esa parte de la contratación en los mismos así que yo hasta ahora han hecho un trabajo excelente los que están eh, y pues espero que que no se demore mucho más
0: Fabiola cómo compara el behave de Villalba con otros pueblos
5: pues mira, los pueblos es bien interesante que los pueblos que comenzaron una respuesta conmigo en ese momento en marzo gozan de unas incidencias bajas de 5 de por cada 10 mil en agosto sin embargo los municipios municipios por ejemplo como Morovis que no está San Juan, Bayamón entró al ¿San Juan no está?
1: imagínate San, Manuel, San montaron, Juan montaron su cosa aparte ellos, no, no, ya. ellos no tienen, ¿Lo tienen? No, San Juan no tiene que contrato. no tienen no. pero ellos reciben
3: fondos para eso o no bueno, pero no, no hay no,
5: bueno no, del proyecto mío no tienen los fondos ellos entienden que ellos tenían mm. un sistema de rastreo mm. yo no tengo datos del mismo pero pues del proyecto mío aunque yo sí pedí los fondos para San Juan y están disponibles pues ellos no no entraron en el mismo y entonces pues las tasas de incidencia comparando eso con Villalba y otros pueblos pequeños como Morovis, pues tienen unas tasas de incidencia mucho más altas, así que aquí vemos la importancia de haber bueno. establecido estos sistemas a tiempo, uh-huh. porque es algo que influye en que nosotros pues podamos darle paso a la economía a la educación y a otros sistemas
3: Fabiola, y según tu conocimiento, ¿cuántos epidemiólogos tiene el Estado trabajando para ellos, no por contrato, sino como staff del Estado?
5: Eh, a, a nivel del Departamento de Salud yo estimo que hay
1: sobre 50, ¿no? Ah, okay. pero Ok, muy bien. Oh, Está bien Bueno, Fabiola, no tengo más tiempo tengo que ir a la no, pausa. Fabiola, pero hay mucha Gracias. gente, gente chequéate bien eso del aeropuerto porque hay mucha gente reaccionando en las redes de que lo del aeropuerto, llegó familiares no lo han llamado, no ha pasado nada tírale un ojo pero a esto, Sin embargo, de no la tabla
0: que se hizo el, el, el grado de contagio en, el, en los puertos sí. es un 3% Exacto, exacto bueno claro, fa- Y
5: mi llamado, que, que participen Que participen de las iniciativas Y, okay. y pues hagamos una sola respuesta
1: pues Gracias Fabiola, gracias, Seguiremos Fabiola hablando. Claro, éxito, éxito. Que sigas mejorando tu estructura operacional ahí. Esto fue el podcast de noti 1630 630
0: Pelota dura Con Ferdinand Pérez Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher Y Noti1.com